0: Auch mal zu gucken, wenn du dir vorstellst oder auch ihr, liebe Zuhörer, in euch vorstellt, dass ihr euer 90-jähriges Ich trefft, trefft, was jetzt sich zurückerinnert und man da von da aus nochmal zurückdenkt, ah, was ist denn eigentlich damals passiert? Mhm. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hallo Hoffnung im neuen Jahr. Es tut uns so wahnsinnig leid, ihr Fröhlichen, dass ihr vielleicht vergebnislos letzte Woche auf eine neue Folge gewartet habt. Wir hatten hier technische Probleme. Wir haben sie immer noch nicht ganz gelöst, aber wir sind total überglücklich, wieder hier zu sein. Wir, das bin ich, Christiane Stenger. Ich bin Gedächtnistrainerin, Moderatorin und Autorin. Und äh, mit mir, mein anderes Wir ist wer? Bist du da, Finn?
1: Dein anderes Wir ist Herr Stefan finn Spielhoff. Ein lieber Autor, der in Berlin wohnt und der jetzt zum Einstieg in dieses Jahr einfach ähm, sagt, wir sehen uns auf den Demos gegen die AfD.
0: Ja, ich habe gesehen, du warst da sehr vorbildlich in Berlin, stabil gegen ähm, die AfD, gegen rechts demonstriert. Wie war das, lieber Finn? Wie war die Stimmung? Es waren richtig viele Menschen da.
1: Es war auch, man soll auch hingehen, weil man erlebt sehr viel. Unter anderem kriegt man äh, Riesenpoppels serviert, weil es treten ja nicht nur Redner auf, sondern äh, Künstlerinnen. Und ich habe den Song CSD in Sonneberg ähm, kennengelernt und kann den nur empfehlen als sehr guten Wintersmash-Hit.
0: Voll gut. Ich finde es super, dass du so engagiert ins neue Jahr gestartet bist. Vollkommen zu Recht. Ähm bei mir hat es eher low angefangen, ist aber eine super langweilige Geschichte, deswegen möchte ich da gar nicht drüber reden. Aber ähm, wie ist denn die Stimmung bei dir, lieber Finn? Wie, wie hat 2024 für dich begonnen? Bist du ähm, entspannt trotz dieser katastrophalen Weltlage und auch äh, Deutschlandlage, sozusagen möchte ich es gar nicht anders nennen, was hier ans Licht gekommen ist? Wie, wie geht es dir, lieber Finn? Wie bist, wie bist du reingestartet in 2024? Ich bin generell
1: nie entspannt, aber ich bin von der Tatendrang. Und das ist mal was Gutes.
0: Das ist auf jeden Fall was Gutes. Wir können auch berichten, ähm Finn, also ich bin wirklich begeistert, dass du auf der Demo warst. Ich habe dieses Jahr noch nicht demonstriert, aber wir können sagen, wir halten unser äh, zivilgesellschaftliches Engagement hoch. Wir hm. waren immer noch äh, aktiv, wir sind immer noch aktiv in unserem Demokratieverein 10.3. Äh, mehr denn je wichtig, etwas für die Demokratie zu tun, denn die wäre sich nicht von alleine. Die Demokratie sind wir und vor allem das Vertrauen in die Demokratie trägt die Demokratie und deswegen, wenn ihr Lust habt, euch zu engagieren, auch äh, schaut gerne mal auf äh, 10.3.org vorbei, wie eine Zahl geschrieben und drei ausgeschrieben, d r i Wir können an dieser Stelle auch verraten, dass Finn und deswegen, finde ich, gehört das heute auch in diesen Podcast rein. Du hast diese wunderschöne Webseite gestaltet. Ihr könnt uns auch mhm. auf Social Media folgen, bei 10.3 und natürlich auch bei Hallo Hoffnung. Äh, wir freuen uns immer sehr. So, und wir sind aber, äh, wir, sind, wir sind auch sehr glücklich als Verein ins Jahr gestartet. Wir haben viel vor.
1: Und wenn ihr sowieso auch Ideen habt, wie man die Demokratie retten kann, sagt uns das immer gerne Bescheid Auf unserem Instagram-Kanal könnt ihr uns immer erreichen. Und darauf sind wir äh, äh, super neugierig, weil, und das war der Slogan gestern immer wieder, die Brandmauer sind wir. Mhm. Das ist richtig.
0: Ja, das das ist komplett richtig. Wir als als Teil der Demokratie äh, tragen die auch. Und deswegen ist es auch wichtig, auf die Straße zu gehen und sich zu engagieren. Ähm, There is a lot wofür man auf die Straße gehen kann. Und ähm, das Ab- Absurde ist ja auch, auch die Leute, die quasi für die AfD auf die Straße gehen und sowas. Das fand ich den Gedanken, fand ich neulich ganz spannend. Ähm, liebe Grüße auch an Elisabeth in der Stelle. Ich glaube, die hat äh, darüber gesprochen. Ähm, auch ein Mitglied von 103 dass ähm, die, die auf die Straße gehen, quasi für die AfD eigentlich absurderweise so einen Akt tun, weil wenn die AfD an die Macht kommt, dann natürlich demonstrieren wahrscheinlich auch immer schwieriger werden könnte, äh, weil die halt nicht so viel Bock auf so viel Demokratie haben. Und was das für ein Luxus ist, den wir hier leben können in unserer Demokratie, eben zum Beispiel demonstrieren gehen zu können. Und dass die sich quasi in dich, in, in, dass sich da die Katz ein bisschen in den Schwanz beißt, gell?
1: Die AfD hat keinen Bock auf die Demokratie. Wir schon. Deshalb gehen wir auf die Straße und wollen mehr Demokratie. Finde ich gut.
0: Sehr gut. Sehr, sehr schön, lieber Finn. Jetzt haben wir hier ein bisschen geplaudert äh, wieder mal. Äh, es wird ja, Zeit für aber, die Hoffnung. Ja, aber.
1: Es ist ja auch der Einstieg ins neue Jahr. Wir es haben uns ja auch lange nicht gesehen und gehört. Wir waren ja haben also, ja, letzte Woche versucht aufzunehmen. Es ist halt nicht, ge, nicht gegönnt, nicht geklappt. Und dann ja. kann man ja auch manchmal ins Plaudern geraten.
0: Das stimmt natürlich. Vor allem, natürlich wenn gerade
1: irgendwie alles untergeht, was so untergehen kann.
0: Ja, und ich bin, ich habe ein Thema mitgebracht. Es ist, wie, wie so immer, erschließt es sich wahrscheinlich erst am Ende. Noch hätte ich jetzt keinen <lacht> Titel dafür. Wir arbeiten uns aber in, in Co-Kreation, lieber Finn, dahin. Bin ich fest von überzeugt. Und. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen vielleicht was, was du mir am Ende vorwürfen wirst, was ich dir am Anfang unserer Podcast-Zusammenarbeit vorgeworfen habe, als du über Brot backen und so Cottagecore gesprochen hast. Sagt man Cottagecore? ja war oh, auch
1: ein großes Thema. Ach ja, Cottagecore, yeah, ich erinnere Erinnerst mich, das waren dich? Zeiten. Ja, 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 großartig.
0: Der Rückzug hm. ins Heimelige ähm, quasi. und ähm ja ins um genau, bloß nicht sich damit beschäftigen, was da draußen passiert. Ähm, vielleicht geht es heute ein bisschen in die Richtung, aber vielleicht auch überhaupt nicht. Vielleicht kommen wir da auch genau durch heute durch die heutige Folge wieder raus. Ähm, es hat alles damit begonnen, ähm, mein Thema, mit dem ich heute hier bei dir lande, <lacht> ähm, dass ich mal wieder ein Buch gelesen habe. Nach so langer ja. Zeit ist wirklich frappierend. Du bist da ja ein ganz anderes großes Vorbild für mich, weil du einfach sehr, sehr viel liest. Ich hingegen... ähm, schaffe es irgendwie in den letzten Monaten nicht so sehr zu lesen, wie ich das gerne möchte. Dann habe ich mich aber über die Feiertage mit Benjamin Meyers Buch Offene See beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du das ähm, gelesen hast.
1: Noch nie.
0: Schon mal davon gehört? Noch nie. Offene See ist auch vielleicht auch leicht kitschig angehaucht, aber wirklich wunderschön geschrieben. Es geht um einen jungen Mann, der im, im England nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich jetzt äh, in dem, im Bergbau arbeiten soll, aber sich nochmal davor auf den Weg macht, um ein bisschen frische Luft zu schnappen. Und er geht hm. ans Meer und ähm, dabei trifft er dann auf eine äh, Dame älteren Alters, ähm, die so da so ein, so ein Cottage hat oder so, so ein kleines Häuschen und einen Hund. Und dann ähm, ergibt sich, er spinnt sich daraus eine wunderschöne Freundschaft. Und ähm, ich möchte auch nicht zu viel verraten. Es geht aber auch so ein bisschen darum, einfach ja zu leben, so ne, in den Tag hinein zu leben und dann irgendwie ein Häuschen zu reparieren und gut zu essen und wie es auch einfach sein kann, was mich fasziniert hat, dieses wie schnell in unserer kapitalistischen Welt einfach diese Leichtigkeit immer wieder verloren geht, ja, im Alltag. Und alleine, dass ich Zeit habe, ein Buch zu lesen, dass ich das sonst einfach nicht hinkriege, obwohl es das ist, was mich am meisten entspannt und relaxt, einfach in eine Romanwelt abzutauchen, ähm, ist immer wieder eine Herausforderung für mich. Und äh, warum ich jetzt, also ein wunderschönes Buch ähm, spielt am Meer, es ist fantastisch, es sind ganz, ganz viele tolle Ideen dabei, aber wie gesagt, Heute wieder von außen arbeiten wir uns zum Kern des Themas langsam vor. Ich hoffe, du kannst mir noch folgen. Ähm, ich bin auf total jeden Fall, bei dir. Die ist die Einleitung eigentlich, die, das, das Entspannte, was wir, glaube ich, brauchen und auch die Verbindung zur Natur, um zu sehen, was hier auf dem Spiel spielt. Wir haben es ja, Spiel steht, wir haben es ja schon wieder hier zum Jahreswechsel äh, gesehen. Äh, fast halb Deutschland ist sozusagen äh, Gefahr, hat gedroht, oh. überschwemmt zu sein oder war oh. überschwemmt. Also es passieren viele, viele Dinge, die schon so vorboten, sind auf das, was uns in Zukunft erwarten kann. Und jetzt aber, jetzt arbeite ich mich langsam vor zu dem Punkt, an den ich kommen möchte. Und vielleicht kann das auch nochmal eine Hilfe sein, weil das einfach so die Zeitperspektive in das Thema Hoffnung mit einbaut. Und zwar beginnt, wie so viele Romane, auch dieser Roman mit einer Erzählperson, die schon, die, weiß ich, 90 Jahre alt ist und sich zurückerinnert an der Schreibmaschine sozusagen, wie das damals war. Und ich finde es ganz spannend, einfach heute ein kleines Experiment zu unternehmen und auch mal zu gucken, wenn du dir vorstellst oder auch ihr, liebe Zuhörer, euch vorstellt, dass ihr euer 90-jähriges Ich trefft, trefft was jetzt sich zurückerinnert und man davon da aus nochmal zurückdenkt, ah, was ist denn eigentlich damals passiert oder auch was wie soll die, die Welt da aussehen, wenn man selber 90 Jahre alt ist? Was möchte man erlebt haben? Und was hat man, was war wirklich wichtig? Für was hat man sich engagiert? Für was ist man auf die Straße gegangen? Was war damals eigentlich los? Finde ich das ein total spannendes Gedankenexperiment. Wie stehst du dazu, lieber Finn?
1: Was würde ich mir selber sagen, wenn ich neun, was will ich, dass ich mir sage, wenn ich mir 90 bin und mit und mir selber geht
0: Ja. Genau, lasst uns das doch mal kurz durchspielen, damit oh. auch, das es nur, das ist nicht nur eine, eine trockene äh, theoretische Idee bleibt, ja. Sondern auch ihr, zu, liebe Zuhörer, ihr könnt auch gerne mal mitmachen, ihr könnt kurz die Augen schließen, ähm, euch vorstellen, wo euer 90-jähriges Ich denn sich jetzt gerade befindet, auf einer schönen Veranda am Meer. Was ist euer, euer Traumziel, wo ihr 90 Jahren entspannt auf euer Leben zurückblicken möchtet? Ist das ein wunderschöner Balkon? An einem, in einer kleinen Wohnung am See, ist das ein Garten, ein Schaukelstuhl, eine Hollywood-Schaukel, auf der ihr sitzt? Wo ist dieser, ist die, sind da Palmen, sind da Blumen, sind da Pflanzen? Wie sieht das aus, wenn ihr wieder in, in eurem 90-jährigen Ich euch seht? Und dann äh, könnt ihr auch mal Hallo sagen zu eurem 90-jährigen Ich und dann ähm, das fragen was ist denn das was ist dann das wichtigste und schönste was du erlebt hast sozusagen wenn du zurückblickst vielleicht auch was deine werte betrifft oder was wie möchtest du gelebt oder dich auch engagiert haben oder was war dir besonders wichtig
1: ich finde es super aufregend weil man normalerweise die andere richtung kennt was würdest du deinem jüngeren ich sagen mhm. ich finde es sehr interessant sich sozusagen eine provisorische hypothetische version von sich selber vorstellen die 90 dann ja wahrscheinlich mehr als doppelt so alt ist, als man jetzt selber.
0: Mhm. ist auch alles, ganz das spannend, alles, was
1: jetzt so durchgemacht wurde, nochmal durchgemacht wird. 90 Jahre, man
0: ist. Ist nicht auch ganz spannend, sich das mal auszurechnen, wie alt man dann ist, wann der 90. Geburtstag ist, zum Beispiel.
1: In welchem Jahre werde ich denn 90? Jesus Christ, dafür bin ich zu dumm. Mathematik kann ich ja gar nicht. Ähm, ich finde es aufregend, weil sobald du das gesagt hast. Es ist ja, das, was ja evoziert wird in mir, ist halt sozusagen die, ne? die Heimeligkeit im Freundeskreis. Mhm. Ich weiß nicht, ob das auch deine erste Intuition ist. Ich sehe uns auf einem Bauernhof sitzen mit all unseren Freundinnen in so einer Alters-WG.
0: Wir basteln äh, immer noch kleine Armbändchen zusammen.
1: Kleine Armbändchen, jemand kocht was äh, und im Hintergrund läuft irgendwie eine gute Fernsehsendung, die wir gut finden.
0: Ah, ich dachte jetzt so Jazzmusik oder so, aber...
1: (lacht) Mit Jazzmusik kann ich ja gar nichts anfangen. (lacht) Ich bin einer dieser Leute, es tut mir leid. Alle Leute, die Jazz mögen, nichts gegen euch. Oder nichts gegen die Musik, ist nur nichts für mich. Ähm, Ja, aufregend. Was soll er mir sagen, dieser Mann, dieser 90-jährige Mann? Ja. Wenigstens hast du gekämpft. Das wäre, glaube ich, ein ein guter Slogan. Aber es ist halt so generell eine Einstellung von mir. Es gibt diesen Moby-Song. Und der heißt At least you tried. Mhm. Und das finde ich, ist für mich immer so eine ganz große Lebenseinstellung. Dass man so sagt, wenigstens habe ich halt es wenigstens versucht. Und wenn ich immer wieder gescheitert bin, obwohl nichts so geworden ist, wie ich es wollte, habe ich es doch immer wenigstens versucht. Und, ich ich äh, glaube nicht, dass ich das, noch, ich glaube, das könnte ich mir erst Tattoo stechen lassen. Und mit 90 Jahren nicht bereuen, sondern sagen, ja, das, das hattest du damals schon. Du hattest andere Flausen im Kopf. Das hast du richtig eingeschätzt.
0: Und was meinst du, was was wirst du versucht haben? Du hast es immerhin versucht.
1: Momentan natürlich die Demokratie retten.
0: Ja, erst die Demokratie retten, dann die Klimakatastrophe aufhalten. Ja,
1: das das, das hängt zusammen, würde ich sagen. Ja. Äh, Aber ich glaube halt, dass dass man halt, ne, dass man wenigstens versucht hat, Mensch zu bleiben. Weil wir ja in einer sehr kalten und grauenhaften Welt leben, in der von allen Seiten Kräfte auf uns einwirken, die nicht das Beste im Sinn haben. Und trotzdem irgendwie immer versucht zu haben zu sagen, ich bin ein Mensch wie alle anderen auch und ich möchte auch, dass es allen anderen gut geht. Und ich spüre ein großes, eine große Wut <lacht> und und, und äh, Tatendrang, weil ich merke, dass das so nicht ist.
0: Ja, ja und es oh ja. hängt ja. Da. Oh ja. Ja, und es, wir sehen mal wieder, es hängt auch wieder alles mit allem zusammen, weil man hatte vielleicht am Anfang des Jahres noch so kurz, zwei, drei Tage die Idee, dass es irgendwie vielleicht doch ein gutes Jahr werden könnte, <lacht> ohne dass es gleich äh, verrückt losgeht. Aber dann äh, kam es irgendwie doch anders als gedacht. und Gute, ähm, Es hat
1: sofort aus angefangen mit Dinge fallen, die sowieso nicht mehr so gut zusammengehalten haben, fallen sowieso noch weiter auseinander. Das finde ich sehr spannend. Aber sag mal, Christiane, was sagt denn deine 90-Jährige? zu dir ähm, selbst.
0: Tatsächlich habe ich da ähm, so jetzt noch gar nicht mit dir gesprochen. Äh, ich müsste auch noch mal kurz reingehen und ich, ich wahrscheinlich wäre es, ich habe eher Sorge, dass, dass mein 90-jähriges Ich eben nicht so antwortet, wie ich mir das vorstelle, sondern eher so in dem Modus bist, ach komm, hättest du doch hättest du nicht noch mehr tun können hättest du dich doch ähm, also das was dir wirklich wichtig ist hast du dich dafür wirklich genug eingesetzt hast du da alles gegeben oder war da Netflix an der einen oder anderen Stelle doch irgendwie wichtiger für dich ähm, was nichts dagegen heißt dass man nicht Netflix gucken sollte das ist fantastisch aber ähm, ne das ähm, und es geht natürlich auch ist gefährlich dann wieder in die Richtung okay was ist denn genug wo kannst du denn genug tun aber meine Angst wäre dass es sagt ja nice try, aber das, was dir wirklich wichtig war, was dir wirklich im Herzen ist, was wirklich deine Werte, Werten entsprochen hätte, das hast du irgendwie nur so halb gelebt. Das fände ich, glaube ich, richtig doof und äh, deswegen finde ich es aber ganz spannend, dahin zu denken, weil es dann irgendwie wieder präsenter und dringlicher wird, das zu tun, was halt wirklich wichtig ist. Es hat irgendwie auch was von Küchenphilosophie. Ich finde
1: beides super ja, ich witzig. Sag, so, ja.
0: Ich wollte nur sagen, dass es auch ein bisschen sich oberflächlich und platt anhört, aber irgendwie natürlich schon auch super essentiell ist. Deswegen jetzt übergebe ich wieder an dich ganz offiziell hier an der Stelle.
1: Ich finde es das aufregend, dass unsere beiden Haltungen sehr ähnlich sind. Das meine ist, at least you tried. Und deine Haltung <lacht> ist nice try. <lacht> was irgendwie dieselbe Perspektive zu sein scheint, allerdings einmal mit einem sehr pessimistischen einmal mit einem sehr optimistischen Spin. Aber beides, meint so eine, beides ist ja so eine Eingeständnis des eigenen Scheiterns. Aber der Umgang ist halt anders. Ich halt sage, ich habe es halt wenigstens versucht. Und du sagst halt, ich schäme mich dafür, dass es nicht irgendwie geklappt hat, wie ja. ich es wollte. Das, äh,
0: das hast du tatsächlich sehr hm. gut erkannt.
1: Ich finde es aufregend, weil mir wird immer gerne gesagt, dass ich pessimistisch werde und bin. Und dann gucke ich aber so hin und denke so, eigentlich bin ich der Optimistischste <lacht> von uns allen. <lacht> ich gestehe mir nur sehr offen ein, dass halt Scheitern und Fehler... Und Schmerzen und Traurigkeit einfach immer absolut dazugehört. Aber habe trotzdem ein ganz großes Vertrauen in so eine Idee davon, dass es besser werden könnte. Deshalb habe ich ja auch einen Podcast über die Hoffnung. Ja, und... jetzt <lacht> hat darüber zu reden, wie das mit der ja, Hoffnung klappt. Eben, ja, oder auch
0: eben klappt. Weil vielleicht müssen jetzt auch Dinge einfach erstmal doch schlimm werden oder uns aufrütteln und aufwecken in was für einem disney bed
1: Nein, 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 nein. nein, Davon bin ich ja gar kein. Mit sowas hören wir sofort auf. Das finde ich, das, das, das ist so eine Einstellung. Das war ja auch so ne, bei Trump irgendwie diese Idee, dass man jetzt irgendwie das erste Mal Trump wählt und das würde irgendwie so eine Erschütterung verursachen, dass irgendwie alle aufwachen. Und die Antwort ist nein, die Leute wachen halt nicht auf. Ja, sondern es wird einfach allgemein schlimmer. Hier in den Anfängen ist das richtige Wort. Ja. Wir müssen halt immer, immer daran denken, dass wir halt auch schon im Kleinen darauf achten, nicht grausam zu sein, an die Demokratie zu glauben, uns für andere stark machen. Und das sind die wichtigen Dinge. Diese Idee, dass es erstmal schlimm kommen muss, damit es irgendwie besser werden muss, davon bin ich kein Fan, weil wir halt uns an diesen schlimmen Status immer sehr, sehr leicht gewöhnen. Ja. Das ist das Problem im schlimmen Status. Man gewöhnt sich super leicht daran. Ich muss gerade daran denken, so jetzt geht jetzt zurück. Das letzte Mal, dass ich umgezogen bin, hatten wir unsere Wohnung schon gekündigt und hatten schon alles zusammengepackt eigentlich und dann kam raus, dass die Wohnung, mhm. in die wir ziehen wollten, noch nicht einzugsbereit war einfach und also lebte ich in meiner alten Wohnung äh, als wirklich wirklich Ready, auch die, alles als Geschirr, mhm. alle Pfannen, alles war schon eingepackt. <lacht> mein Freund war nicht da, der war in einer anderen Stadt musste da arbeiten und die erste Nacht war so, oh Gott, wie kann ich das nicht mehr machen? Alles ist so weg, alles ist so. Ich geh, lebe in so, einer, in so einem Zwischenstadium. Und ich habe mich überraschend schnell daran gewöhnt, einfach zu sagen, ja, hole ich mir halt heute eine neue Gabel aus dem Karton raus. (lacht) Das ist das Problem. Man gewöhnt sich sehr schnell daran, wie schlimm es ist. Das ist
0: wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Ich ich, ich, ich habe ja auch mal so einen Kieferbruch äh, gehabt, also geplant, wegen langweiligen Geschichten. Auf jeden Fall muss ich meinen Kiefer brechen lassen und von von gesund (lacht) war ich auf einmal dann am nächsten Tag äh, so, mein Gesicht war riesengroß wie ein Fußball und ich hatte eben gebrochen den Ober- und Unterkiefer. Ähm, und dann habe ich ins Spiel geschaut und die Akzeptanz tritt innerhalb von einer Sekunde ein. Das war mich das so überrascht, dass man einfach sagt, ah, okay, dann äh, esse ich jetzt ein halbes Jahr kaue ich jetzt ein halbes Jahr nicht und sehe halt einfach aus wie ein Riesenfußball mit ganz vielen blauen und grünen Flecken im Gesicht. Aber okay, das, das ist dein Leben jetzt. Tatsächlich ist es ein wichtiger Punkt, dass wir uns auch an Unangenehm, also wenn es jetzt nicht äh, natürlich lebensbedrohlich ist oder so, vielleicht aufregend schnell gewöhnen, was nicht sehr hilfreich ist, wenn man eigentlich Hoffnung hat, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
1: Wir sprachen von der Brandmauer, weil das genau ist ja die Brandmauer. Ja, das ist halt, was wir ja merken, auch im Diskurs, man selbst bei der AfD man hat das bei Trump auch immer gemerkt, dass es da eine konstante Verschiebung mhm. des Sagbaren gab. Ja, und das, wir können das halt irgendwann nicht mehr einfangen, weil man halt irgendwann taub wird und dann so, ja, das ist jetzt auch nicht Neues, dass die irgendwie alle Leute Abschieben wollen oder dass der irgendwie an der, äh, an der Grenze auf Menschen schießen lassen will. Und diese Verschiebung darf halt niemand, wir dürfen uns halt niemals aufhören zu empören und zu sagen, nein, damit fangen wir erst gar nicht an. So ein Appell an die Menschlichkeit im ersten Podcast des Jahres. Was soll das ich finde es einen guten, ich, <lacht> ich bin <lacht> doch viel cooler als das.
0: <lacht> naja, aber am Ende ist es ja das, was es, was, äh, was uns retten wird. Wenn wir,
1: ich bin noch viel cooler die als Die Menschlichkeit ja.
0: wirklich wiederentdecken und nicht so stumpf in dem eigenen, noch okayen Dasein sozusagen hängen
1: bleiben. Eben. Und ich kann auch sagen, ich war gestern auf dieser Demo äh, in Berlin auf dem Pariser Platz und alle Menschen, die da waren, waren wunderschön. Und da bin ich zu der Idee gekommen, dass einfach demonstrieren auch wirklich.
0: Sexy auf jeden macht. Fall.
1: So das Neue It-Piece des Jahres. Du vergesst. Balanziaga, mhm. vergesst die Dior, vergesst die Birkenberg ähm, das It-Piece des Tages, des Jahres, des Jahrhunderts, äh, ist äh, für Demokratie demonstrieren, f- auch für Menschlichkeit auf die Straße gehen, Grausamkeit verhindern. Ja.
0: Und es, es macht nicht nur schön, sondern auch noch äh, glücklich und bringt was. Eben. Okay. I like I, I, ich mag sehr, wohin uns quasi die, diese äh, Hülle des Romans Offene See ähm, und das kleine kurze Interview mit unserem 19-jährigen Ich geführt hat, dass wir eben tatsächlich einfach unsere Menschlichkeit wieder entdecken und dass wir auch schön werden dadurch. Außen wie innen.
1: Auf dass wir ja, mit 90 aufs Meer gucken mit unseren Freundinnen und sagen, das ist eigentlich ganz, haben wir eigentlich ganz gut gemacht.
0: Wir haben es zumindest versucht
1: liest wie tried. Ja,
0: und wir sind auf jeden Fall schön dabei.
1: Ja, aber halt von innen, seelisch schön. Ich meine hier keine, ich meine Schickeria, keine Klein Anzeigen, ich, ich weiß, ich weiß. Aber ich, ich glaube, dass es die innere Schönheit, die nur ja, aber ein ich glaube, Leben dass
0: hundertprozentig, dass diese innere Schönheit nach außen strahlt. Deswegen werden wir auch strahlend schön sein <lacht> mit 90 noch. Ach,
1: auf jeden Fall. Wenn nicht jetzt, dann mit 90.
0: Ja, ist ja Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit hin. Ich finde, das ist ein total ähm, total wunderschöner, ähm, wunderschöner erste Podcast-Folge und ein schöner Outcome, wie man so schön sagt, den wir da oder den du da ähm, gefunden hast in, in meiner wirren Romanhülle und im Interview, dass wir dass wir da hingefunden haben zur Menschlichkeit. Und darum, darum geht es ja wirklich. Und deswegen finde ich es einen richtig guten Start ins, ins aufregende Jahr 2024.
1: Insofern sagen wir immer: folgt uns auf Instagram. Yes gibt uns tolle Bewertungen bei Spotify und Co. Sprecht über uns, kommt vorbei und äh, wir sehen uns auf der Demo
0: und hören uns nächste Woche wieder. Schöne Sache. Habt eine gute Zeit, entdeckt eure Menschlichkeit und innere Schönheit, äh, geht demonstrieren und äh, bis bald.
1: Bye bye. Bye.